0: God dag. Godmorgen måske for nogen. Og øh, velkommen til Bremer og Blædel mod Råg her på den vanvittige dag. 1. januar 2021. Det er rigtigt, folkens. Vi klarede den. <laughs> ja. 2020 slut. Hvis du
1: hører det her, så er du en survivor <laughs> yes. af 2020.
0: Hold nu op, ikke? Ja. What a day, to, øh, Jeg hedder Amalie Bremer. Overfor mig sidder Tue Blædel. Vi skal være med dig de næste 55 minutter og tale lidt om sport og politik og alt, hvad der er sket i vores program her i det år 2020.
1: Ja. Som om vi ikke havde travlt nok med at komme ud af 2020, så dvæler vi lige ved det en sidste gang.
0: Ja, ja. Og det er jo vigtigt lige at tage med alt det dårlige, der er sket, så man sætter pris på de gode, der kommer til at ske. Ikke? Og det er jo noget med vaccinen lige om hjørnet, og så kan vi komme ud og se sport igen. Vi kan komme ud og nyde fantastisk livesport med tilskuere på stadion og i hallerne derude. Det glæder jeg mig personligt helt vildt meget til ved 2021. Uh, men først og fremmest, så skal vi jo lige gennem den her dag. Skal det skal også lige en have de selv, ikke? Vi skal også lige have vaccinerne. Ja, ja. ja. Nu hænger du der i detaljer. Pellet til sig. Den type er jeg ikke. Uh, traditionelt set, så tænker jeg, 1. januar er sådan lidt af en ørkenvandring, ikke? Mm. Det er noget med chips og dip og rigtig meget faksekondi for mit vedkommende i hvert fald. Uh, men uh, de, me de fleste nytårsaftener har nok været lidt mere stille og rolige i år. Så måske har I det ikke så dårligt derude. Det håber vi ikke i hvert fald.
1: Vi håber, I overskud til at lytte med alle 55 minutter, og ikke skal løbe mod toilettet <laughs> undervejs. <laughs>
0: Præcis. Og 2020 altså, er crazy ride, <laughs> som man siger. Oh ja. Yeah. Ja, der har været nok at, øh, at brokse over. Det har der selvfølgelig også været i øh, vores lille program. Altså, vi har samlet nogle af de bedste klip, synes vi selv. Mm. Det, det er vi ikke for fine til. Nej. Sådan, det her, det var, det var fandme fedt. Det her var godt. Men det her var
1: også godt. <laughs> ja.
0: Så vi har virkelig været på en stor opgave med at sortere alt det gode fra, Uha, ja. for kun at finde det allerbedste. Ikke? Æh, men det, jeg synes egentlig, det opsummerer meget godt det vanvitt, som har været over 2020 øh, på mange måder. Og vi starter med noget, som er er dejligt, uh -huh. men om noget trist. Uh -huh. For i 2020 der mistede vi jo Diego Armando Maradona.
1: Ja, kæmpe rip på den.
0: Kæmpe, kæmpe rip, ikke? Den evige tiger, fantastisk fodboldspiller, forfærdelig person på mange punkter. <laughs> forfærdelig historie, jo egentlig, altså. Øhm og til at hylde ham, for det skulle vi jo gøre, fordi han har gjort for fodbold. Uh -huh. øhm, der havde vi kommentator på Viresat, Jonas Svart, igennem i programmet, og vi talte lidt om, om Diego Maradona og hans liv, men til allersidst, så lykkedes det os faktisk at få Jonas, som er argentinsk gift, og derfor taler spansk til at live-kommentere et Maradona-mål live i radioen. Så jeg tænker bare lige, at man skal starte programmet her med at læne sig tilbage, og lige nyde de næste par sekunder, hvor Jonas han, øh, kommenterer et Maradona-mål.
1: Vi øh, hopper ind i øh, programmet, øh, da vi talte med, øh, med Jonas. <laughs>
2: altså, det
3: kan
2: jeg jo ikke. Men jeg, 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 jeg giver det skud, skud. Ja, Mikrofoner
1: der. Så, øh, så så så, så er det valda no, valda no passer. Diego Maradona, Diego, Diego, med det gol. Diego, golazo. Kærlig Diego, ti år på. Jeg kan godt lige han næsten sådan begynder at græde. Så man angriber tragedie der til sidst, så går han næsten i vita på den det, det er det er virkelig virkelig
0: et skønt clip. Åh øhm, altså. Jeg må så sige, vi havde ikke kun lækker stemning i studiet i 2020. Nej. Altså, det var jo ikke uh, alt sammen uh, Jonas Svarts live-kommenterede på flydende spansk lækkerier.
1: Det kunne være dejligt, men sådan skulle det ikke gå.
0: Nej, der var faktisk også dissideret dårlig stemning ja. på nogle tidspunkter uh, hen ad vejen. Og det, jeg vil sige, personligt, der synes jeg den dårlige stemning. Nu er jeg jo ikke journalist. Og jeg har jo ikke begået mange kritiske interviews i min uh, korte radiokarriere. Der er du jo anderledes uh, oh, erfaren ja, rådt, altså, Jeg kan
1: ikke tælle alle de minister, jeg har fældet så jeg i må min sige, tid på P3.
0: der var noget... Der venter i mig, ja. da vi havde Per Bertelsen igennem.
1: Øh, der var en dårlig stemning. Der øh, opstod undervejs i hvert fald øh, mindre god stemning. Det vil jeg godt give dig.
0: Ja, og man kan sige, altså Per Bertelsen, bare lige for at, at give The Groundworks, øh, formand i Dansk Håndboldforbund, formand øh, i det internationale håndboldforbunds turneringsudvalg. Uh -huh. Og vi ringer ham selvfølgelig op i sin tid for at spørge, hvorfor det er, at USA er blevet tildelt en plads ved håndbold-VM i 2021, i stedet for Grønland. Fordi, øh, hold lige fast en gang, Grønland har været bedre end USA de sidste 20 år. Så det er jo derfor, vi er sådan lidt,
1: ja, det virker mærkeligt. lidt underligt. Og vi var godt klar over, at de kunne ikke spille kvalifikation på grund af corona, så derfor skulle man bare vælge et hold. Men så havde det jo været oplagt at vælge det, der har været bedst de sidste mange, mange mange år.
0: Ja, selvfølgelig. Og så ringer vi jo, så tænker vi jo, vi har jo en mand, vores mand i IHF, Per Bertelsen, som selvfølgelig sidder med ved bordet og, og selvfølgelig kommer til at varetage rigsfællesskabets interesser. Det giver sig selv jo, ikke? Øh, men det, det var sådan lidt... Ja, den, den blev lidt svær med Pierre. Lad os høre det. Kan du prøve at hjælpe os med at forstå, altså, hvad er det for nogle sportslige argumenter, som har gjort, at USA skal med til det her VM frem for Grønland?
4: men altså, det, den, det foregår på den måde, at uh, der kommer en indstilling til, til IHF's council, altså deres bestyrelse, uh, hvor man, hvor man uh, lægger sagen op. Og øh, der ligger så et forslag til, hvordan den skal afgøres sagen. og så alle medlemmerne, de øh, svarer så tilbage på mail, fordi det er noget, der skal gå hurtigt. Og øh, det, den mail har så gjort, at det er USA, der er kommet med, øh, og det ikke er Grønland. Og det er det jo, fordi at det bliver til et, øh, det bliver ikke et... Øh, altså, der er ikke spil kvalifikationsspil, og derfor er der nogle andre ting, der, der træder i kraft. Men hvad er det for nogle andre ting? Jamen, så kan det være andre ting, der træder kraft i forhold til, fordi der er jo ikke, der er ikke spillet nogen egentlig kvalifikationsturnering, som gør, at Grønland skal deltage. Der er heller ikke nogen, der har, der har, der har spillet en kvalifikationsturnering, som USA skal, skal deltage, men, men det, er, det er sådan, det foregår i den her sammenhæng.
1: Men Per, altså jeg er godt med på, at der ikke er kunnet blive spillet kvalifikation på grund af corona, men hvis vi ser på alle stort set samtlige resultater, der har været og vunden Grønland har klaret sig i forhold til, hvordan USA har klaret sig, så har Grønland jo stort set i alle tilfælde klaret sig bedre rent sportsligt. Og der blev jo også meldt rimelig klart ud fra det internationale håndboldforbund, da den her beslutning blev taget. Det stod jo klokkeklart i pressemeddelsen. Den var blevet taget blandt andet, fordi der var nogle kommersielle muligheder i at udbrede håndbold i USA, Synes du, at det er den rigtige beslutning?
4: Ja, nu har jeg selv været med til at trække beslutningen. Øh, og, og hvad jeg selv har, har svaret på, det, øh, på det, det, skal jeg, det, det synes jeg, jeg vil lade blive for mig selv. Jeg, jeg synes, der er nogle argumenter, både for og imod. Øh, der er et argument også i og med, at, at USA øh, jo skal afvikle vores OL øh, i 28. Øh, og og skal, vi skal have klargjort nogle ting dertil. Og hvis ikke man, hvis ikke man decideret har et kvalifikationsspil, så er det jo mange andre ting, som, som, som spiller ind, og det er jo også den kommersielle del af det. Hvorfor vil du
1: ikke sige, hvad du har stemt, og dermed, hvad du mener Nej, om den her sag? det er sag?
4: ikke. Det er, det, er, det er fuldstændig ligegyldigt, hvad jeg har stemt i den her sag. Øh, øh, det, det synes jeg. Vi har mange sager, der bliver afgjort på den måde, og, og der går jeg heller ikke ud og ligesom fortæller, at fortælle. jeg, jeg prøver at gøre det bedst for håndbold, og jeg vil også rigtig gerne gøre det bedste for Grønland. Jeg vil også gerne gøre det bedste for USA. Jeg kan bare desværre ikke altid øh, til gode se alle. Nej. Og det kan de andre tagelse medlemmer heller ikke.
1: Men vil du så ikke godt medgive, at uanset hvad du har stemt på eller ej, så er det her en beslutning, som fremmer mere de kommercielle langsigtede planer for håndbold, mere end det belønner de sådan øh, lige for sportslige resultater i håndbold?
4: Nej, det der det vil jeg overhovedet ikke svare for, fordi at der er ikke nogen af os, der ved, hvordan USA kommer ind på nuværende tidspunkt uh, i forhold til, til Grønland. Jeg ved det ikke i hvert fald.
0: Nej, altså vi ved jo lidt om det, kan man sige, fordi vi ved, at USA er i gang med øh, simpelthen helt fra bunden at rekruttere spillere til deres landshold online. Det kan man se på deres hjemmeside. De har ikke et fast landshold i, i håndbold, og, og rekrutteringsprocessen, den går simpelthen ud på, at man skal sende en video af sig selv. Det skal man jo ikke gøre inden, øh, i morgen lørdag, hvis der sidder nogen med amerikansk statsborgerskab derude, der kan spille håndbold, så er den her måde givet videre. Og i den video, der skal man vise, at man kan hoppe, man kan løbe, man kan kaste en bold, man kan gribe en bold. Så, så vi ved jo alligevel lidt om, hvor det er, USA står Ej, jeg, jeg, på det håndboldmæssige.
4: Nu, nu har jeg været sidste år, var jeg i, øh, hvor var jeg var i Georgien, og der, der spillede USA altså også dernede med et hold øh, på herresiden. Mm. Så, 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 så de, ikke, de starter ikke helt for squash. Det er, jeg ikke, det er jeg ikke helt sikker på. Hvad de, hvad de ellers efter efterfølgende, det kan jeg ikke svare for.
0: Okay, men så lad os lige vende os mod... Øh, hvis, hvis man nu sidder som sportsfan, som jeg er, øh, og jeg vil gerne sidde og se et håndbold-VM med de allerbedste, det skal være på det højeste niveau, det tænker jeg også er det produkt, man gerne vil sætte frem fra IHF. Øhm, til OL i Atlanta, der stillede amerikanerne op med et håndboldlandshold, bestående af volleybehold og basketspillere og alt muligt, der var skrabet sammen 25 år senere, så, så virker det heller ikke til, at de, de stadig har et hold. Altså, er det virkelig i håndboldens interesse, og har snit hold med til VM?
4: Jamen, jeg, jeg vil ikke kommentere på det der med det hold, fordi det kan jeg ikke svare dig for. Øh, jeg ved ikke, hvad det er for et hold, de vil komme til at stille med. Det har, jeg ikke, det har jeg ikke nogen anelse om. Jeg har set dem nede i Georgien, øh, og der øh, klart, de så i hvert fald øh, øh, hederligt øh, sidste jeg så dem. Så, så hvad de kommer med for et hold, det skal jeg ikke svare for. Øh, jeg er også en håndboldelsker, -el og jeg elsker sporten. Øh, helt ud i den sidste fingerspids. Ja, mm. det gør jeg. Øh, og der, det er bare sådan, det er. Øh, og mere kan jeg ikke sige til det.
1: Men, men Per, jeg, jeg er nødt til lige at gå tilbage til, for jeg forstår simpelthen ikke eh, argumentationen i det her med, at du ikke vil sige, eh, hvad du synes er det rigtige i forhold til, hvem der skal med. Det er jo, du er jo ansat der for at fremme håndbold. Det svarer jo til, at en folketingspolitiker ikke vil sige, hvad de har stemt i folketingssalen, fordi det er åbenbart det skal være privat. Det, jeg kan slet ikke forstå, hvorfor det er, at vi ikke må høre dine overvejelser.
4: Jeg har også gjort min overvejelse, og jeg har også svaret IHF og på min overvejelse.
0: Men må, må, vi, det, må og vi, og vi på håndboldfansen ikke høre det?
4: Nej, jeg synes det ikke. Det, det er fuldstændig ligegyldigt. Der er truffen en beslutning, og den truff, truff, beslutning er sikkert truffen ud fra, ja, fra en, øh, en flertalsbeslutning. Eller det er den jo. Mm. Øh, Flertalsbeslutningen ud af de county-medlemmer, som nogle gange er. Og, 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 og det, må jeg, det respekterer jeg ja, selvfølgelig, at det er, det er demokratiets vej. Og så kan vi, vi altid diskutere, om det er den rigtige vej eller forkert vej, eller om det er det rigtige hold eller det forkerte hold. Men øh, det er demokratiet, der, der, har, der, har, der, har, øh, der har besluttet, at det er sådan, det skal være. Og, og som council mellem, så er jeg selvfølgelig nødt til at brække den beslutning op, som, som jeg på et eller andet niveau selv har været med til.
0: Men kan du forstå, hvis der sidder nogle fans derude, som gerne vil sige, det allerbedste det håndbold til sagt, VM, som er skuffet over den her beslutning? Det kan jeg godt forstå. Godt. Per, ved du hvad? Vi kom lidt omkring det, tror jeg. Jeg, jeg, jeg tror sådan set, at, at det var, hvad vi ville selvfølgelig sindssygt gerne høre, hvad du har stemt på i den her afstemning, og det tænker jeg som det Danmarks jeg også, repræsentant. Det af.
4: Der, det af. Der, det af. der vil vi jo gerne
0: høre det. Det tror jeg også, der er mange danske håndboldfans, der gerne vil høre, hvor, hvor Danmarks mm. repræsentant står i det her. Men det, det vil du simpelthen ikke ud med.
4: Nå, jeg ser jo ikke som Danmarks repræsentant i council. Jeg er formand for turneringsudvalget og turneringskommissionen i det internationale forbund. Og den vej rundt, så, er jeg, så, er jeg, så sidder jeg council. til. Jeg sidder ikke nødvendigvis, for, fordi jeg kommer fra Danmark. Okay.
0: Og hvad, hvad så lige her til sidst, når du, når du møder Jørgen fra Grønland næste gang? Jeg tænker, der, der er så lidt dårlig stemning i rigsfællesskabet her.
4: Det kan jeg slet ikke forestille mig.
0: Det håber vi. Øh, det håber vi ikke der, altså. Hvad tænker du, ja. du?
1: Ja, altså, men det var jo i hvert fald ikke den, den fornemmelse, vi fik af Jørgen, da vi talte med ham. Han er jo tydeligvis mega skuffet, her. Altså, sådan, han kan slet ikke se den der pointe, du har med at sige, at noget med USA klarer sig fint. Hederligt var det i Georgien, og derfor skal de med, selvom Grønland ja, ja, nu, har haft...
4: Nu, nu, nu begynder du at lægge ord i munden på mig i relation til, til det der. Og jeg, jeg sagde bare til dig, at det var sådan, jeg så dem sidste gang. Jeg har ikke sagt om hverken, at de er bedre eller dårligere end Grønland. Og vi jeg ved, ikke de er sagt, dårligere Jamen okay, det er godt, I ved det. Jamen, jeg gør... ved det ikke. Jamen, altså,
1: det er rigtigt. Vi, vi kan jo ikke forestille os, hvis de spillede lige nu, men hvis vi kigger på alle sportslige resultater, der ligger foran os, så vil man okay. vel sige, at Grønland er bedre. Er det ikke rigtigt?
4: Jeg har ikke mere at sige til det, tror jeg.
1: Nej, det er så i, øh, i orden.
0: Vil du være Per Bertelsen, formand i øh, DHF, om, det danske, øh, om, om ligesom den danske vinkel på, på det her mellem Grønland og USA, hvem skal til håndbold-VM. Det bliver USA, og nu har vi hørt øh, din mening om det. Per, tak skal du, ha tak skal du
1: have. Velbekomme. Og hvis du fortryder og gerne vil sige, hvem du har stemt på, så er vores telefoner altid åbne. Per er smuttet. Per var smuttet.
0: <laughs> per
1: out. Per var, øh, var videre, øh, nok ikke sønderligt imponeret. Øh. Og øh, det er jo så en sag, der man kan sige, øh, vi stadig ikke er kommet nærmere. Altså vi ved stadig ikke, hvad Per stemte, øhm, og vi har stadig ikke helt fået øh, nogen til at sige, at ja, Grønland er et bedre håndboldhold, men vi har bare valgt at prioritere på nogle kommersielle interesser i stedet for. Men det blev antydet også af præsidenten i det, i det internationale håndboldforbund.
0: Ja, og vi talte jo med, med nogle flere councilmedlemmer også en schweizer, som, som sagde, at de har jo det her projekt, som handler om at udbrede håndbolden i hele verden, og der er USA selvfølgelig et kæmpe stort marked. Altså, jamen, så må man jo stå ved det, kan man sige. Så må man jo sige, jamen, vi går efter penge i den her sammenhæng. Men, yeah. øh, men det, det, det kunne man heller ikke rigtig få sig selv til. det er jo derfor, at det hele bliver lidt mudret, for at sige det mildt. Øh, vi skal videre yeah. til, øh, til et nyt, øh, et nyt klip. Øh, noget af det, der virkelig slog igennem i, i samfundet generelt i 2020, og selvfølgelig også i sportens verden. Det var den her MeToo-bølge, yeah. som smadrede hen over Kongeriget Danmark. Vi var lidt senere på den. Ja, ja. Vi skulle lige, der var lidt, lidt krusninger, så... da det ligesom var i hele verden. Ja. Og så faldt hammeren i 2020, ikke? Øhm, Og vi gik også på jagt, selvfølgelig, i, efter MeToo-sager i sportens verden. Og det kom der en del forskellige indslag ud af. Nogen havde ikke lyst til at stå frem, sagde, at de, de havde oplevet ting og sager, men det var ligesom ikke deres tidspunkt, hvor de uh -huh. følte for det. Og, og andre ville vil egentlig gerne... Øhm fortælle. Og øh, i dag, der har vi valgt at spille et klip med og landsholdspiller Sofie Tryggeson, som fortæller om sin oplevelse med seksisme og forskelsbehandling i basketball.
1: Ja, i, øh, specifikt, da hun øh, spillede i øh, collegebold i øh, USA.
5: Jamen, jeg er synes egentlig, at det er, det er bare meget generelt, det sker. At, at, at en sponsor ville. Øh, altså, vil vi har jo tradition med, at efter ville vil sponserne altid kommet på gulvet og snakke med. Os. Og det er egentlig en rigtig fin måde at konke med sponsorerne på, og det var en, det kunne også være meget hyggeligt. Øh, men der var bare mange af de her sponsorer, der var, altså der var creepy. Øh, når de kom, hen, så ville de altid have et kamp. Æm, og vi står der så ude efter en kram, så at, at det, kan man sige, det går mere over over, men det går over os. Men det er heller ikke alle fremmede, mænd, man har lyst til at stå og kramme som i midten til 24 år, Men, men ja, de vil komme hen og give et kram, og så mens man har en samtale med dem, vil de holde øh, en hånd hold til ryggen, og gerne helt med benemt og gerne på rævn. Det øh, vil altid stå og A, lidt. Øh, og man prøver jo så pænt, som man kan, at træde lidt væk, fordi man ved også at de er virkelig mange ting til, at jeg kan stå her i dag. Øhm, men det er, at man prøvede at tråde væk, øh, og det kommer så langt til, at, at det blev lidt en joke i som at vi hjælp hinanden med at væk fra de her <laughs> sponsorer. De, når vi så en af de creepy komme hen mod os andre, så prøvede vi at distrahere og øh, prøve at undgå, at, at, at de creepy kunne snakke til os. Øhm, og det er selvfølgelig ærgerligt, det skal være sådan, men det var, det var bare sådan en naturlig del af de der postgame-situationer, øh, at at der ville bare være en, en, en hånd på lænden og røven, og at der var et blevet lidt æd og det var et tæt kram. Jeg havde en, en havde kammerat, der fik at vide, at hun ville have en sponsor, at den her sponsor ville ikke kramme som et som bogstavet A, men han vil gerne kramme som bogstavet I, øh, så han ligesom ville have at at, altså at underløbe med, at de var sammen. Øh, og det er igen bare det er helt unødvendigt i forhold til... At, at jeg er basketspiller og det er en sponsor, der skal betale for, at, at jeg spiller basket det, det burde ikke være omkring, øh, hvordan vi ser ud, eller at øh, vores tøj sidder tæt, eller at vi skal træmme tæt efter kampen. Det burde slet ikke have noget med det at gøre. Det burde have noget at gøre med, at vi kan snakke om kampen. Øh, og, og der burde ikke være mere i det, efter min mening i hvert fald.
1: Oplevede I, altså, stod de virkelig inde på bangen, og så, øh, så røg der lige en hånd ned på røven?
5: Ja ja, altså ofte så var det sådan så en de et kam, og så du ved den ene hånd, den var bare efterladt lidt på ryggen og så ædede den lidt ned af. Og nogle gange kunne man sådan lidt prøve at øh, du ved, escape den der hånd ved lige at dreje sig eller et eller andet. Men jo, jo den, altså, det var ofte, at den en hånd, lige blev med, og den lå også gerne på den. Øh, hvis man ikke flyttede fra. Sig.
1: Du siger du øh, det der med, at det på en eller anden måde jo var en naturlig del, fordi sådan var det bare. Øh, men hvad gik jeres mm. snak på i, i omklædningsrummet? Var det øh, udelukkende på det der med, kan vi finde på en eller anden måde, vi kan hjælpe hinanden? Eller var der på noget tidspunkt snak om at tage det videre? Eller tog I det nogensinde videre op til noget ledelse eller nogle træner?
5: Altså, det var bare meget en, altså, en joker. Åh, han er så ulækkert. Han kom ned, og han ikke stoppe med at snakke i dag. Og, altså, det, jeg tror bare, ja, som jeg sagde, det var så naturligt en del, at vi prøvede bare lidt at joke med det. Øhm, jeg ved, øh, der var nogle af øh, mine holdkammerater, der... Altså som er blevet ud, inviteret ud til middag, nogle sponsormiddage, som simpelthen sagde, at det ville de ikke, fordi at, altså, de var de følte sig ja, ubehag, ubehaget i deres selskab. Øhm, så de sagde nej til det. Øhm, og jo, det der også, altså jeg tror uden at gøre, at trænerne var klar over det. Øhm, fordi de så jo også godt, at vi prøvede at distrahere hinanden, eller distrahere de her sponsorer for at komme hen og snakke med os. Og de tænkte også af det. Øhm, personligt var det ikke noget, jeg selv øh, tog op med, med mine coaches. Jeg havde ikke... Øh, for den, det sted, hvor det skete næst, der havde jeg ikke det tætteste forhold til mine coaches. Jeg tror jeg ikke, jeg havde følt mig. Der var et stort magtforhold eller en stor magtsforskel, og jeg, jeg følt mig ikke til i at tage sådan en samtale med den her coach, vi havde. som måske var en mand.
0: Vildt at høre det her, synes jeg. Altså det, det taler jo lige ned i alle de ting og de strukturer, som er omkring MeToo ude i samfundet, i alle mulige brancher, og det findes selvfølgelig... Desværre jo også i sportens verden. Øh, og, og sponsorer, der kommer ned. Og helt casually tager spillende prøven, simpelthen. Og det og yeah, yeah. får det jo til at lyde, og det er jo næsten det, der er mest creepy med hendes egne ord, at det er jo sådan lidt, nå ja, og sådan var det jo, og man kunne jo ikke så meget, men det er jo sindssygt grænseoverskridende. Ja, altså, det er jeg men også bare skørt. det der med
1: at høre, hvor, hvor dagligdagsagtigt det de har været, det der ja. med, at de har et sprog for det omklædningsrummet, og nu skal mm. vi passe på ham der, ja. og øh, de har haft sådan nogle, hvor de har prøvet at hjælpe hinanden med sådan at og kalde hinanden hen, når det er, at de kan se, at øh, en af de creepy er på vej hen, øh, det, det, det er vildt.
0: Ja, det er, det er jo hyggeligt, og ja, nu har det været, nu har det været så meget oppe i det her med MeToo, så forhåbentlig er der jo ja, mere fokus på det, også i sportens verden, og også selvfølgelig det her med, som hun slutter af med at sige, hun følte ikke, at hun kunne gå til sine coaches, altså dem, der også er ansat for at få de bedst mulige forhold frem i spillerne, og få, ja. få, få dem til at have det allerbedst at kunne præstere, og det tænker jeg jo ikke, man har, når man skal gå rundt og... Og lege ligesom dame for sine holdkammerater, og selv lige sørge for, at man ikke bliver, bliver taget på osv., ja. ikke? Altså, det er jo bare
1: Man kan i hvert fald sige, at jeg havde det klare indtryk efter at have talt med Sofie, at der var ikke nogen sponsorer, der fik lov til at lave den der på hende i dag. Øhm, der og er det ligesom jo, kommet altså... nye boller på suppen, ja. og det er jo i hvert fald øh, dejligt at høre.
0: Helt bestemt. Øhm, vi så videre. Øh, Motorsportsekspert Thomas Wulf havde vi med i programmet til at øh, fortælle om penge uh -huh. i Formel 1 i og med, at, at Kevin Magnussen, han blev vippet ud af sporten, og der kom en meget, meget, meget rig russer blandt andre ind på hans sæde i stedet for. Og vi kommer ind i klippet her med et super, super essentielt spørgsmål, som jeg var meget nysgerrig på, når det startede her. Thomas Wulff, Formel 1-ekspert. Jeg er sådan rimelig gennemsnitlig, måske lidt over, bilist, over hvis jeg selv skal sige det. Og hvis jeg nu havde 10 milliarder kroner, der brændte i lommen, kunne jeg så komme til at køre
6: Formel 1? Altså, teoretisk set, ja. Øh, meget atypisk for en sportsgren på så højt niveau, men, men i teorien, ja, så er det jo det, vi jo ser, og det er også helt rigtigt, rammer hovedet på svømet. Der Hvis man er rig nok, så kan man godt komme ud og køre
1: Formel 1. Det er vildt, synes jeg. Altså... Det, men og også er jo... en
0: motivation til at blive rigtig rig. <laughs> det er rigtigt.
1: Jeg, jeg tror ikke, der er nogen, der er tjent, at du kommer derud, øh, Altså, men, men det synes jeg er vildt, fordi det er jo, der er jo noget helt sådan, øh, modsætningsfyldt i forhold til, hvad sport går ud på, og det der med at gøre sig bedre, og så kommer man foran de andre i køen og langsomt avancerer.
6: Helt korrekt, og det er jo selvfølgelig også i, teoretisk set, så er det ja. Man kan selvfølgelig ikke være helt blottet for talent bag et ret, til trods for, jeg tror de fleste nok er enige om, at de alle sammen hører til kategorien, der hedder over gennemsnittet. Så, så kan man selvfølgelig ikke være helt blottet for evner til at køre racerbil. Men i Formel 1, meget atypisk for mange andre store øh, sportsgrene, så, og af andre, når det gælder motorsport, er der også andre serier, hvor det er sådan, så er det altså muligt, at penge kan købe dig vej ind. Du kan købe dig til en god bil, du kan købe dig til et godt team, du kan købe til alle de facetter, der ligger nedenunder. Det vil sige, at du har simpelthen skabt et fundament, der er stærkt nok til, at din gennemsnitlige køreevner rent faktisk tager der lidt længere. Der er så nogle, nogle, nogle forbehold for, at der er nogle, øh, man har en superlicens, som, som gør, at man skal opscore nogle pointe i nogle andre serier, så altså, man kan ikke bare komme et for højre og sætte sig mm. en formelig træsor længere. Det kunne man i gamle dage. Så, så man, kan, man, man skal være lidt bedre end til kører i, så vi men faktum er, at for Kevin Magnusson lige her, så ser vi det meget isoleret igen, at han har simpelthen ikke den sponsorpakke, som det team, han nu engang var en del af en til øh, stadig er en del af resten af den her sæson, de skal bruge for simpelthen at have råd til at være i 1, fordi det er så dyrt, og det er problemet.
0: Og så er der jo så, at der kommer en, altså hele det her øh, arrangement med, at man kan, kan købe sig til en plads, det bliver kaldt pay drivers. Og så er det så, der kommer sådan en lidt en, en pay driver ind fra siden. Det, det skulle være en russer, hører vi lidt på rygtebasis, som har købt sig til, til Kevin Magnusens plads. Kan du prøve at fortælle lidt om ham, og hvorfor han er så rig? <laughs>
6: Nu er det hans far, der er rig, i det fald, at det falder ud til, at det er, det er vist... ham ja, en massepind, øh, som, er, som nævnes som en af dem, der skal ind og køre et af de to sæder, der bliver ledige hos, øh, hos Hass. Hans øh, far har en meget, meget stor formue, og øh, det er set før i Formel 1, øh, og er en, i Formel 1 lige nu. Vi har en øh, kører, der hedder Lance Stroll, som kører hos øh, Racing Point. Og øh, hans øh, far er kanadier meget, meget velhavende. Han har simpelthen købt en andel af det her team og købt sig ind. Det hører så til historien for Landstorgen. Han rent faktisk har vundet en af de underlæggende racerserier, der ligesom leder op til Formel 1. Så han er ikke helt blottet for talent. Men han, han kæmper så mod den skyggeside hele tiden, at, men er det fordi din far er timet, at du sidder i den her vil eller fordi du leverer resultater derude. Det er også en bil, som er i den grad er god og ligesom understøtter ham som kører. Øhm, og, og det er ikke sikkert det samme ske hos SARS-teamet hernede i forhold til den her russer, som er, som er på vej ind. Men man, han er simpelthen nævnes og spekuleres, i, at han kommer med 200 millioner kroner til det her team, for så simpelthen bare for lov at være der.
1: Hvad er ellers nogle af de sådan lidt mere grælde eksempler på øh, folk, der øh, har øh, købt sig til en, øh, en plads i en af de her biler?
6: Ja, men altså det, 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 det er lidt, sådan lidt absurd i det, er jo, at det er jo heller ikke unormalt, at en af de meget, meget dygtige racerkører kommer med store sponsorpakker. Ja. Men det er måske fordi det er samarbejdspartner, som de har haft igennem mange år. Nu har vi et comeback til næste sæson, sæson af en gammel dobbelt verdensmester, Fernando Alonso, en, en, en spanier, som, som, som har egentlig bare gået på pension, der nu kommer tilbage. Han har igennem årene også haft meget store samarbejdspartnere med, som er gået ind i de teams, han har været. Det er jo ikke indirekte derfor han er der, fordi han er i den grad en kører, der fortjener at være i Formel 1. Men det er bare for at sige, at det, der skal penge til. Altså en racerbil, uanset klasse, den kører ikke på brændstof, den kører kun på penge. Så derfor er det så vigtigt en del af det. Og sådan helt atypisk hvis man hvis du nu sammenligner det med fodbold... Man kan ikke forestille sig, at selvom du havde 10 milliarder øh, kroner, at du kunne købe dig til en plads som den ældste mand på FC Barcelona. Det er sådan en helt absurd tankegang. Ikke?
1: Jamen, jo, og, det, så det, og så alligevel, når man tænker på, hvad Katar de, uh, i de her år, <laughs> de alligevel får mår at lærme købe hele fodboldklubber, så alligevel, alligevel ikke.
0: Vi bliver ikke overrasket over noget længere herinde, men, men alligevel, som det er i dag, så vil det jo være overraskende. Og det er måske også det, altså, hvis jeg tager sådan lidt et fanperspektiv på, altså hvis man er fan af en fodboldklub, så kan man godt lide at se de bedste spillere, og at ens klub gør alt, hvad de kan for at opnå de bedste resultater. Og hvis nu jeg var fan af et Formel 1-hold, og jeg kunne se, at de fjernede en, en kører, som umiddelbart var rigtig dygtig, og så kom der en, der var lidt dårligere ind, bare fordi han var rigere det må være enormt frustrerende.
6: Og det er det jo sådan set også. Nu har vi jo naturligvis en national og patriotisk tanke omkring, at det vi har fjernet Kevin Magnusen. Mm. Det kan ikke være bekendt, fordi han er jo vores mand. Og det er ham, vi sidder med klaphatten og har hæber på, når han, som du helt ikke ser, avancerer syg pladser for 10 sekunder, hver gang han laver en drømmestart. Og han fortjener at være der. Og det, det, det er jo sådan også det, der lidt understreger, at, at Formel er så dyrt at være i så selvom man måske godt ved at man på kan man sige på får et lille rap over næsen og der vil være nogle fans der falder fra nu kan man måske være, at de har lidt iskolde og sagde, okay, det er Danmark, der får 5,8 millioner mennesker. Det går nok øh, i det store verdensperspektiv, at vi kræver den lille målgruppe, men, 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 de, men det er rigtigt, at, at selv til trods for det, så har de sagt, at de her penge de er så vigtige, for det er, vi er slet ikke. Så det er et spørgsmål om, at være i formulet, eller ikke være i formulet. Så det er ikke så meget, om vi kan godt lide Kevin Mausen, han er sikkert en, en dejlig person og en god kører, vi har haft om i fire år. Vi mangler bare lige et par hundrede millioner på bundlinjen, og det er svært at køre sig til i øjeblikket, når vi så også bygger en racerbil, som er helt vildt håbløs samtidig.
0: Jamen altså, Formel 1, som jo er en skør, skør verden. Altså er det ikke det? Jeg ved ikke, jeg kan jo og se al sport. Ja. Jeg kan sætte mig ned, og hvis der ikke er andet, jamen, så ser jeg gerne Dressur, eller Curling, eller Formel 1 selv. Men Formel 1 er en af dem, som altså er svært at sætte sig ind i, eller leve sig ind i. Det virker her. i hvert
1: fald, som om det er et sportsgren, hvor også jo, at det skal jo også komme igennem kærligheden til biler. Ja, yeah. og der kan man sige, altså nu ved jeg jo, du ruller ind op.
0: <laughs> jeg kan godt lide og det min siger jo alt om, Volkswagen op. At, at
1: du jo ikke har den store interesse i biler.
0: Nej, men den har fire hjul og den kører mig fra A til B, og <laughs> ja. det er skødt.
1: Og det gør, øh, kan man bil så også knap og næb. Jamen kan det jeg er også
0: mere det. <laughs> ja. Altså. Ja. Æ, og, og, men det er en meget stor del af formulet, og det kan være det er noget, af det vi skal blive lidt klogere på i de kommende år, fordi hold da op, det, det er meget underligt, så der, de bruger så mange penge, han snakker over så mange meget penge her, Thomas, og så alligevel så de kommer ikke igennem halvdelen af løbende. Det det er jo sindssygt. Altså, så må de udgå, og så valgte de et forkert dæk, og så. Det, det er meget mærkeligt.
1: Skal der være med at køre ind i hinanden? Det vil også hjælpe på det. Men ja. det gør det til gengæld ikke så sjovt at se på.
0: Nu, Tue, skal vi til noget, som onde tunger måske vil kalde kontroversielt på vores vej. Uh -huh. øhm, men vi kan jo lige så godt sammen sige, altså, vi elsker jo sport. Ja. Yeah. Og vi kan jo godt lide at være oppe på den høje hvide hest. Moralens vogter, kan vi godt lide at være Ja, der sidder ikke? vi godt. Ja, der sidder vi rigtig godt. Men så kan vi også godt bare lige at lade at rive med en gang imellem.
1: Det er jo sådan, det er, når man er sportsfan.
0: Ja, og øh, vi lød os skrive med, simpelthen, da vi snakkede med Nikolaj Weber. Fordi Nikolaj, han er en dansker, men han har et amerikansk statsborgerskab, og derfor så har han sendt en auditionvideo ind til at komme med på det amerikanske håndboldlandshold, som jo, da vi hørte fra Peter Bertelsen tidligere, er blevet valgt over Grønland til at komme med til VM i 2021. Og, øh, og Nikolaj, han skal, han skal simpelthen være med på det
1: amerikanske landshold. Jamen, det er rigtigt. Altså... Vi havde måske en indgangsvinkel til det interview, der hedder Nu skal vi rigtig øh, stille Nikolaj ansvar for, kan han virkelig være det bekendt over for Grønland? Men det tog ikke lang tid med det tog faktisk 0 sekunder. charme og øh, bare altså, nærmest ungdomlig begejstring for at være på landsholdet ud af det blå, før vi bare tog alt, der hed øh, morale og smed det over skulderen, og så bare gik med på jubelvognen.
0: Ja, og så må jeg sige, for mit eget vedkommende, der kom jeg til at tænke på mit eget liv, og det der med, at man jo som helt... Altså almindelig nu er Nicolaj selvfølgelig dygtig til håndbold, det skal ikke være det, men... At, det er jo sådan en average Joe-ting, og lige pludselig så kan man finde sig selv altså, sammen med nogle af de allerbedste i hele verden, og det, det er fandme fantastisk. Det er det da. Uh, så lad os høre ham. Altså, lad os høre vores, <laughs> vores nye... Og vi har ham jo. Vi har jo kontakt til Nikolaj. Så i, i, her i starten af 2021, når de er til VM, så skal vi ind i håndbold-coronaboblen og høre fra Nikolaj, hvordan det går. Uh, men lad os starte med at høre ham nu her, da han var blevet udtaget, og hvordan det hele havde foregået.
1: Velkommen til programmet, Nikolaj. Tusind tak skal jeg have. Og tillykke, jeg med. Med, tillykke med udtagelsen, eller skal vi sige congratulations? <laughs> ja,
2: det kan vi sige, som vi vil. Og man kan jo kalde det en udtagelse eller en ansøgning. Det ved jeg snart ikke, men, men jeg er i hvert fald med.
1: Sådan, mand. Og det er sygt fedt. Ja, klart. Ja, har du egentlig styr på så, altså hvordan siger man for eksempel klappepølse på engelsk? Ingen idé. No idea. <laughs> no idea. No idea. Det, det, det må jeg hellere lære. Ja.
0: Clapping sausage, synes jeg, du skal prøve at spille ud med.
1: <laughs> Nikolaj, øh, lad os lige få styr på det der øh, først. Altså Har du dobbelt statsborgerskab, eller hvordan kan det være, at du er kun fedt der med her? Det er på grund af, at min,
2: øh, min mor og far de boede i USA, fordi min morgen simpelthen var øh, udstationeret af Lego. Så det har faktisk også været igennem dansk, at de ligesom boede derovre. Øh, og så blev jeg simpelthen født derovre. Det uh. var der faktisk ikke særlig lang tid, men, men så, har jeg så så der kommet nogle ændringer eller et eller andet, så jeg kunne få lov til at beholde et dobbelt statsborgerskab uh. Uh, her, da jeg blev 18. Og, og, og det er faktisk nok den første gang, jeg jeg ligesom får det amerikanske statsborgerskab
1: i brug. Hvor mange dage i alt har du været i USA i dit liv? Jo,
2: en, to, tre måneder samlet. Okay. Sådan.
1: Udmærket. Ja. Æm, og Nicolaj, hvis vi lige spoler tiden tilbage til før november ja. måned, hvor at alt det her kommer op og stå. Altså, øh, hvor tæt var du så på at skulle med til VM i håndbold?
2: Æ, tænker du på det danske landshold? Fordi der kan jeg vist roligt sige, slet ikke. Altså, som i overhovedet ikke. Æ, jeg har aldrig været i nærheden af det danske landshold. Øh, og, og, og det, at jeg kommer med øh, her på det amerikanske landshold, det er jo fordi, at en af mine kammerater, han ser, at... Øh, han ser en artikel på TV2, øh, som er videregivet fra, fra USA's hjemmeside, øh, deres Humboldt hjemmeside, som simpelthen er sådan en rekrutteringsartikel øh, øh, på en eller anden måde. Og så går vi jo i gang der.
1: Helt klart. Ja. <laughs> ja. Så hvor mange, ja. Så altså lige i forhold til det danske landshold, bare lige så jeg forstår det, hvor mange spillere på det danske landshold skulle få en skade, før du ville blive ringet op?
2: Det kan jeg i hvert fald. Øh, der skal nok bruge 1000 her. Måske 2000, <laughs> måske 10.000. Altså, jeg har aldrig været i nærheden af det danske landshold.
1: Okay, modtaget. Godt. Øhm, det
0: men det her, det er Sofie, Jeg bliver bare nødt til at ind, fordi det er så fedt, fordi det giver os alle håb. <laughs> ja, det er rigtigt. Det giver os alle håb om, at måske oh, en ja. dag, så kan vi alle sammen komme med til, oh. til VM. Altså.
1: <laughs> <laughs> øhm, okay, nøj Altså, så, så ringer din kammerat og siger, er det så lidt en joke på det tidspunkt, eller øh, hvordan. Øh, hvor den derfra?
2: Øh, først og fremmest... Vi, vi sidder på arbejdet, og så viser han mig artiklerne, og siger, at han har læst den her. Og først og fremmest, så tænker jeg... Øh, okay, først tænker jeg er jo lidt absurd. En absurd måde at gøre det på, en lidt utraditionel måde at gøre det på, selvfølgelig. Øh, men, men så går det hurtigt op for mig, at, at jeg har jo aldrig nogensinde hørt om håndbold over i USA, øh, og det her, det er jo en kæmpe chance. Så jeg tænker da, at øh, der giver dig selvfølgelig bare alt, hvad jeg har. Så jeg samler en masse videoer, for dengang jeg spillede i KF, øhm, øh, og, og, så, øh, øh, og så... går vi op og filmer nogle videoer selv der, og efter jeg sådan set har... har ...klippet det sammen og fået lavet oh, hov, 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 hov,
1: hov, 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 hov. Op og Nå, filmer vi nogle videoer nu? selv? Ja, det
2: er Hvad, det, man altså? skal. Man, man, man skulle Man skulle filme en, en videoansøgning. Øhm, for ligesom at ansøge om at komme med. Det er den måde, de kunne se på, øh, Hvilket niveau, vi lå i, og... Øh, og så videre.
1: Okay, men hvad sker der så? Så sender I det ind, og hvad så får du så en opringning en dag, eller hvordan foregår det derfra? Ja, jamen, så, så, så begynder det jo at
2: stikke lidt af og <laughs> lidt. Så, så, så får jeg en opringning fra et svensk nummer øh, 20 minutter senere eller et eller andet. Wow! Æh, og, og, og allerede der, der begynder mit hjerte der at banke lidt før. Jeg ved godt, <laughs> hvor det brærer hen af den, den, den ansatte øh, amerikanske landstræner Robert europa fra Sverige. Mm. Æh, og så tager jeg den så, og så er det jo ham. Øh, og, og så beder han om at sende den, den privat til mig, øh, og allerede der, der går jeg lidt i, lidt i chok, en positivt chok, <laughs> ja. men, men jeg, jeg, ved det, altså jeg, jeg mangler lidt ord, og jeg siger bare, ja, ja, selvfølgelig, du får den, du får den, <laughs> øh, og, og, og det er så det, jeg gør, øh, og så...
1: Øh, så er det en at lave en WeTransfer til ham?
2: Lige nøjagtigt, så, så får jeg gjort det øh, til hans private mail, og så øh, senere samme aften, så er der en, øh, en, en et amerikansk nummer, der ringer til mig, som er en, der hedder Emily, som sidder over i USA og kigger på nogle, nogle atleter og så, og så videre, og så siger hun, at øh, stiller hun mig en masse spørgsmål om håndboldmæssige øh, spørgsmål, og hvor, øh, hvor høj jeg er, hvor meget jeg vejer, hvilken hånd jeg spiller med, og position osv., osv., og så lignende, hun lægger på, så, så spørger hun, okay, hvilket nummer vil du gerne spille i? Og der tænker jeg bare, okay, det var fandme vildt. Det havde jeg ikke i regn med, var sådan en aften, hvor jeg bare lige har været og hygge med en af mine venner og sådan noget. Og så får jeg den og så og, og der, der går jeg jo med mere chokke det første jeg kald, Og så siger kan, kan du give mig nummer 44,
1: eller sådan noget, eller siger bare helt tilfældigt min. ja
2: og... så og så siger hun, okay... Rest day, og så er det bare det.
1: Ja, og hvad ved I nu ja, om hvornår skal vi mødes første gang?
2: Vi skal næst. Øh, det er den 4. januar. Og Ej. der mødes vi til en samling, ja. til en pro camp, så det er jo lige om lidt. Altså, ja. øhm, og så og så direkte derfra, der går vi jo ind i den der Corona boble, som er så vigtig. Ja. Øh, og, øh, og så holder vi os øh, sygdomsfri der, og så er det forhåbentlig direkte til til Ægypten og Hvad dato øh... er
1: det? Bare lige så, I mødes den første gang 4. januar, og så er der... Hvornår ja, bliver kamp? det fløjt i gang?
2: Ja, så er der jo VM den 14. Gud, <laughs>
1: <Så 10. laughs> ja, Det er, er det voldsomt. Ja, det var vanvittigt. Nå, vildt nok. Øh, okay, men altså, hvor mange tæv får I, når I kommer derned?
2: Jeg kan jo ikke stå og sige dem men at vi tager med det hele. Jeg, 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 jeg vil jo gerne... Jeg har jo ikke sådan sagt det. Jeg håber, der er en fra vores pulje der vinder vi er jo en stærk bulje. Det er jo i Norge, for fanden. Altså, ja. Hold da kæft. Men, men, men uanset hvad der kommer til at ske, så er, det, så er det jo fedt at kunne få lov at være med på et helt nyt hold. Og, og, og hvis det kan få øjnene op fra amerikanerne med at håndbold, det rent rent faktisk kan noget, så er det jo bare dobbelt op. Og så, så, så må vi jo tage det som, så må vi tage de klø, som, som kommer vores vej. Der er jo ingen tvivl om, at vi kommer til at blive ramt af et plus -tog med 120 km i timen.
1: Altså man må bare sige, Amalie, altså, Nicolajs øh, optimisme og glæde er så smittende, at vi jo bliver omdannet til sådan en form for bivis og butthead, der Fuldfændig. sidder med på teenage sammen med Nikolaj og bare sidder og har optog over, at han skal spille øh, til VM i håndbold.
0: Jamen altså, hvis de er kvikke over i USA, så laver de noget Nicolaj-Weber-merch, fordi jeg kommer til at købe det. Det er altså, helt sikkert. Øh, vi skal videre, og nu kommer vi til en af de sager, som øh, har fyldt rigtig, rigtig meget i vores program i løbet af 2020, og det kommer helt sikkert også til at fylde meget de kommende år, det er nemlig VM i Katar, ja. som, skal, som skal løbe af stablen 22 22, 22 ned i, i Ørkenstaten. Og uh, to, hvad, hvad hvordan har du det med VM i Katar? Og det er jo jo
1: selvfølgelig VM i fodbold, vi taler ja, om det er her. Øhm, og altså, det har jo været fra start af... Øh, 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 hvad skal vi sige? Vi har været på en rejse. Det må man nu går jeg x-faktor på den. Ja, det har været det. en fantastisk rejse, hvor vi jo har gået fra at øh, jeg, da jeg øh, gik ind i den her sag. tror jeg, jeg lidt gik ind med sådan en form for Robert Skov blå øjne og var mm. sådan lidt, åh jo, men altså, du ved, der er jo så meget der er galt i verden ja. og så kan vi jo ikke have på nogle steder.
0: Altså VM fodboldfan. Ja, det er jeg faktisk i ja.
1: forhold til at jeg er ikke sådan en, der er kæmpe klubnørd og kan alle navne på alle spillere i stort set alle europæiske ligaer og sådan. Noget. Det kan jeg på ingen måde. Men lige VM i fodbold, det har en helt særlig plads i mit hjerte og jeg glæder mig altid mega mega meget til at øh, skulle se det. Så det har gjort ondt. Jo klogere vi er blevet på de forhold, der ja. er for øh, altså stort set alle minoriteter i Katar, men ikke mindst de mennesker, der er blevet snydt til at øh, blive fløjet ind og skulle bygge de stadions- og hotelfaciliteter og alt muligt andet, som alle fodboldfans skal ned og, øh, og befinde sig på, når der er VM i fodbold. Øh, jo mere man har øh, gravet i det, jo tydeligere er det blevet, hvor frygtelige øh, forhold det er, og hvor egentlig... Hvor wow. også hvor tydeligt det er, at man burde ikke støtte op om arrangementen, som jeg ser det.
0: Nej, og det er, jo, det er jo noget med, hvordan det hele er kommet i stand. For det første, det er ligesom starten af det, og så øh, alt det, der er sket, som du siger, med arbejderne, staten, byggerier, og hoteller osv. Og i Katar. Øh, men som udgangspunkt, og som en helt almindelig fodboldfan, så er det jo lidt svært at vide, hvor resten man egentlig øh, skal være, altså hvor høj en navle man skal op på i forhold til højt og fakterne, og, og, og hvad skal man øh, stille op med sig selv. Så i oktober måned, der lavede vi en øh, Katar-special, for ja. at blive klogere på det hele, og, og komme lidt rundt om, både hvad er Katar for et land, hvordan det har kommet i stand og så videre Og en af dem, vi havde i panelet, det var journalist på bladet Jan Jensen, som har arbejdet rigtig, rigtig meget med VM i Katar, generelt med sportspolitik, korruption osv. Og, øhm, og jeg synes egentlig bare, at vi skal høre, hvad han har at sige om, øh, om VM i Katar og hans oplevelser med øh, det arrangement.
1: Ja, også fordi han er jo en af de få, der har lykkes med at øh, komme til Katar ja. og også øh, få sig selv ind i øh, en af de her, øh, øh, hvad skal vi kalde det, om ikke arbejdslejre, så i hvert fald ja. lejre, hvor de her arbejder, de ude i, øh, i ja.
7: det, er, det er svært at komme ind. Der er mange journalister, som er blevet anholdt øh, for de her lejre, når de har forsøgt at komme ind, og det har vi så lært af, øh, og det havde jeg lært af i hvert fald da jeg var dernede sidst sammen med fotograf Lars Poulsen. Så vi har allieret os med Nepalese. Det er en nepalesisk fagforening, som, øh, som arbejder og gør et stort stykke arbejde, og som så arbejder, kan man sige, under jorden i, i Katar, fordi fagforeningen er ikke tilladt. Øh, og, og så dem løbte vi en aftale med, og de kom så og hentede os efter mørkets frembrud på vores hotel, og så kørte vi en time, halvanden, ud i ørkenen. Og så kommer man pludselig ud til noget, som man ikke tror eksisterer. En, 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 en lukket by med flere hundredtusind migrantarbejdere. Og så cirklede vi rundt og havde folk indenfor, som kunne fortælle, hvor er vagterne, og hvor, hvor er der et hul, hvor man kan slippe ind i, i de her lejre og da vi så kommer, kommer, vi så ind i sådan en lejr, og så kommer vi ind til nogle barakker i nogle rum, uden vinduer, og så der er en dør, og så er det det, og så er der et rum, og så er der nogle køjsenge, og så er der der er måske otte køjsenge, og så er der 10 eller 12, der bor derinde. Og så kan man så selv tænke, hvordan sover de så? Men der var heller ikke noget vand, der var ingen aircondition og, der, der var, øh, og toiletforholdene, og jeg kan at tale om det, var jo ganske, ganske forfærdelige. Og så kan man hvor, hvor laver I mad? Så tager de også med hen i et rum, i sådan et fællesrum, de har, og der står så nogle sække med løg og nogle sække med ris. Det er så, hvad det er. Og, og så spørger de, hvor, altså, hvad, hvorfor køber I ikke noget med? Jamen, vi har jo ikke fået løn de sidste uh, tre måneder. fordi jeg sad og ventede på at kunne komme hjem, men det kan de jo ikke, fordi de ikke har deres visum udrejsevisum og de ikke har deres pas, fordi det inddrager arbejdsgiverne. Det er det system, som de kalder kafala. og det er jo et slavelignende system.
0: Vildt at høre, altså på alle måder, Jan Jensen i Katar, og, og hvordan de her kafala-slaver kan vi jo godt kalde dem. Ja. Vi, vi, har jo, vi har jo talt med folk, som har forstand på den slags, og som siger, det er altså moderne slaveri, det her. Så, så det kan vi jo godt kalde dem, og det,
1: det er sindssygt og hvis man har lyst til at blive endnu klogere på Qatar, så kan vi altså varmt anbefale den special vi lade tilbage i oktober, den er stadig og finde inden hvor du finder din podcast. Der har vi jo også besøg af blandt andet mellemøstforsker Lars Aslev Andersen og sådan noget, så vi kommer hele vejen rundt om Qatar i den lille time.
0: Og øh, apropos Katar, så er der jo altså, øh, noget af det, som fik mig til at blive ekstra, ekstra rasende. Det var, da jeg var i landsholdslejren. Uh -huh. så, og jeg ved, det er jo noget af det, der gør mig meget ked af det, og det gør dig meget glad. Fordi du, du synes jo, det er sjovt at høre de her ting. Fordi jeg taler jo for eksempel med Robert Skov. Ja. Som, øh, som jeg jo godt kan lide, fordi jeg er jo fan af den klub, der hedder FC København hvor han har været rigtig dygtig. Og så går jeg jo op i landsholdslejen, og jeg er glad for Robert Skov, og jeg er rigtig glad for det danske landshold i uh -huh. fodbold. Og, øhm, og for mig var det jo en stor ting, at komme op i landsholdslejen, og skulle ja, ja. stille spørgsmål til de her mennesker, og ligesom... Jeg, jeg tror, min mission på en eller anden måde var at få en, en menneskelig tilgang. Altså ikke, hvad siger du som DBU-repræsentant, eller hvad siger du som mm. repræsentant for Hoffenheim, eller Dortmund, eller hvor du nu ellers er. Men hvordan, hvordan føles det ned i maven, alt det her katar noget? Det var ligesom det, jeg gerne ville spørge de gode mennesker om om. Og, og jeg bliver jo helt død indeni, når jeg tænker på det nu. Altså, jeg vidste mig
1: jo Du var så slukket, da du kom hjem fra det besøg. Altså, ja.
0: Jeg sad, og jeg skulle køre hele vejen hjem fra Helsingør med vores fantastiske producer Kasper, som var med deroppe, og der var helt stille inde i bilen. Ja. Og han var sådan helt, er du okay-agtig? Og det var jeg ikke. Jeg var Nej. rigtig ked af det. Det var knust. Simpelthen. Øh, lad os høre, hvordan det gik, da jeg prøvede at få en eller anden form for holdning ud af den kære Robert Skov op i landsholdslejren. Tu sæt klippet på og stik den sidste kniv i hjertet på mig.
1: Hold der for ørerne, Amalie. Det kommer jeg.
0: Hej Robert. Hey. Uh, Amalie Bremer fra Bremer og Bladet mod Råb på Radio 4.
3: Yeah.
0: Hey. Uh, jeg er sådan lidt i tvivl med det VM i, i Qatar, der, 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 der er fremme foran os. Uh, jeg kan ikke rigtig finde ud af, hvad vi skal stille op med det. Hvad, hvad gør du? Hvad tænker du om det hele?
3: Åh, oh, ja. Det er, det er et godt spørgsmål. Uh, det er selvfølgelig det er lidt svært at svare på nogle gange. Uh, yeah. Der er jo nogle ting, man ikke helt øh, ved, hvad der er op og ned. Øh, men øh, ja, der, der bliver gjort en masse ting for, at øh, forholdene er så gode som muligt. og Det må man stole på, at øh, der bliver gjort et godt nok arbejde for.
0: Men hvad altså det, 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 det er sådan din, din holdning at det, det, det er ikke noget, du sådan personligt tager stilling til. Altså, hvad er hvad din, din egen helt personlige følelse omkring det, man, du, du, du hører og læser vel også, hvad der foregår ja, der nu? Jeg er
3: ikke 100 procent sat ind i tingene, men det, jeg har læst, som du siger, det er jo, at der er nogle, nogle forhold, som, øh, som ikke har været helt i orden, øh, og nogle vilkår, som øh, ja, højst sandsynligt ikke var øh, at op til de standarder, vi kender herhjemme. Øh, og jeg ved, at der er blevet gjort en masse arbejde for, at der ligesom bliver stillet nogle øh, krav til, at det bliver gjort ordentligt. Ja.
0: MS han starter med at sige, at det er svært at svare på, og det skal jeg da lige love for. For han svarer ikke på det overhovedet som helst. noget sted. Punktum slut. Øv, Øv bøg for det. Der er ikke meget livslyst øh, på drengene deroppe, og det, det nu, man tænker jeg godt også. Det er det, vi skal arbejde med i 2021. Jeg tror, vi må, vi må tage på besøg deroppe en gang mere og ja. lige øh, trykke dem på med en ekstra gang. Men en af dem, vi også skal høre øh, på der er oppe fra der Landhavnslejen, det er jo Morten Vikhorst, som er assistenttræner. Lad os lige høre, hvad hans holdning til Qatar jeg vil gerne starte med at spørge dig til, til det her VM i Katar, der kommer tættere og tættere på. Mm. Øhm, jeg er selv meget i tvivl, øh, hvordan jeg skal sådan forholde mig. Øh, hva, hvad tænker du? Hvad gør du med det?
3: Først og fremmest så tænker jeg, at vi skal kvalificeres. Ja. Så skal vi derud. Så skal vi helt sikkert derud. Jeg kender godt debatten om, omkring, der er nogen, der mener, at fordi der bliver, bliver gjort nogle, nogle anderledes ting i Katar, og nogle ting, som vi som danskere føler er, er væk fra vores værdier, øh, så skal man blive væk, så skal man boykotte, og det er jeg ikke tilhænger af. Det er ikke, fordi jeg er tilhænger af alle ting, der bliver gjort i Katar og deres samfund, men jeg er ikke tilhænger af at blive væk. Jeg mener mere, at man skal, man skal tage sted, og så skal man vise, hvad vores samfund består af, øh, hvilke værdier vi har, øh, vores kvindesyn for eksempel, og så skal man promovere det, øh, og så skal man få dem til at øh, forhåbentlig og få en debat. Jeg ved godt, at nogle steder kan det være svært, men, men af den vej skal man prøve at, at forme tingene og, og give sin mening til kende. Det, er, det mener jeg er en bedre, bedre løsning, en bedre model. Jeg har også svært ved at sige, hvor er det så i orden at tage sted hen og, og spille en slutrunde eller deltage ved et O, eller hvad det er. Fordi der er efterhånden mange steder i verden, hvor man gør tingene markant anderledes, end, end vi er vant til i Danmark.
0: Hvordan er det sådan helt konkret, man kan tage afsted og så fx vise vores måde at, at, at behandle kvinder på frem for, frem for deres måde? Altså hvordan gør man det?
3: Man, man kunne fx have nogle kvinder med i delegationen øh, og ligesom at vise, at det, det, det kunne også godt være en kvinderolle, øh, som det jo er i, i Danmark. Øh, så det, det, det kunne være en konkret øh, måde at vise det på. Og ellers så er det jo et spørgsmål om holdninger, altså hvis man er lidt dygtig, så kunne man jo godt være med til at promovere holdninger og, og give interviews og, og snakke om de her ting. Jeg er sikker på, at der er nogle institutioner, der kan være med til at, at hjælpe det, det budskab på vej, snakke om det. Selvfølgelig skal man være diplomatisk, fordi det nytter heller ikke at komme pædrene med, med træsko ind i folk, når de har markant andre holdninger. Det kommer der også sjældent ud af, men, men være fast i, i de ting, man tror på og det man, øh, øh, de værdier, man har. Og så øh, være lidt dygtig til at, at promovere dem og snakke om dem på den rigtige måde, og så, så øh, andre kulturer kan få inden op for, at, at sådan kan man også leve.
0: Er det mig, der er uelegent, eller når det handler om menneskerettigheder, er man så ikke i sin gode ret til at være inde i folk med træsko?
1: <laughs> men jeg må bare sige, hold nu ferie, hvor jeg glæder mig. Det er næsten grund nok for mig til alligevel at skulle se VM i Qatar. Det er for at opleve Morten Vigehorst, hvordan han vil altså, repræsentere vores kvindesyn VM i Qatar. At <laughs> at det glæder mig virkelig til at opleve.
0: For at få en, en kvindelig assistenttræner frem, eller hvor, hvor, hvor er vi henne her?
1: Det er jo det, altså hvis vi vidderlig vil gå med den model, der, som han, øh, altså den trojanske hest, han fremst <laughs> og kvindelige øh, delegerede med ind. Altså, så er vi jo ude i, at ham og julmanden skal træde tilbage, og så skal vi have to kvinder stående på øh, cheftræner og assistenttræner-chansen. Så kan det da godt være, at det bliver et lille samtaleemne dernede.
0: Ja, altså, det kunne jo også bare være en øh, fysioterapeut, eller hvad har vi, men øh, vi, vi har også nogle gange set billeder af sådan hele staten omkring landsholdet. Der er altså ikke mange øh, kvindeansigter på, så, så der skal i hvert fald justeres lidt, hvis det er den vej, man går.
1: Ja, det er jeg meget spændt på at opleve, hvordan vi, han, vi har gjort det. Det kan man godt bide sig helt sikker på, at vi kommer til at holde ham op på. Helt øhm, sikkert. Og høre, hvordan han repræsenterer det danske kvindesyn, når der er VM i Katar.
0: Yes, men lad os komme videre fra det, øh, den jammerdal. Og øh, nu skal vi til noget lækkert. Mm. Øh, noget hyggeligt, noget dejligt, noget pølsekim. Uh! Kan ja. I Get det halleluja? <laughs> det er så halleluja, som noget kan blive. Øh, vores faste... Hvad kan man kalde ham? Altså, øh, han er vel sådan en form for ledestjerne.
1: Det er faktisk ikke helt ved siden af. Øh, ham, der giver den hårdeste efterkritik af programmet, og som også er fast lytter, ja. og som jo er øh, fastlægger. Øh, han har en fastlægger øh, lige øh, ved Aarhus øh, Banegårdsplads.
0: Ja, yes, lige præcis. Og han er jo udover, at han er god til at sige til os, når vi er gode eller dårlige, så er han også god til at give nogle rigtig, rigtig fede input i forhold til de emner, vi øh, ruller med her i programmet. Og lad os lige høre et lille potpuri, tænker jeg, af, af pølsekim er nu 2020, og hvordan han ellers har rullet sig ud her i Bremer og Mod ro.
8: Og i det her program, der diskuterer vi jo, om Danmark skal tage til Hviderussland. Der er jo et diktatur, hvor man bliver sat i fængsel for at sige sin mening og sådan ting. Skal Danmark tage til VM Ishøkke i dagholds der næste år? Den er svær, men nej, reelt set nej. Vi har ingen problemer med Chinatis i Sydafrika. Hvorfor skal vi så tage til Hviderussland? Hvorfor skal vi tage til Katar? Altså, nej tak. Hvad tænker du om i fredags? Jamen igen, en, en øh, stærk indsats. Man får lidt ondt af en kulturminister, Joy Monsen, øh, Man kan ikke lade være med hendes at tænke på sådan en bambi, at bliver fanget af et ude på bilen helt øh, paralyseret og ikke ved, hvad man skal svare. Så er det jo godt, man har en spændoktor, der kan sende sådan en hurtig mail ud, som øh, giver efterkritikken der. Nu man konstaterer, Præm og bled, det er jo blevet en magtfaktor. Øh, først får de øh, reformer ved, eller, til at indgå i en øh, nogle ting, man sagde derovre, som man ikke har set komme efter, at i Bremer og Bleden med, og FCK trækker sig nu. De, altså, vi har virkelig med en magtfaktor at gøre nu i, i dansk journalistik.
2: Hvad synes du så om, at Pia Holmén, hun er tilbage i uh, toppen af
3: europæisk svømning?
8: Svaret er ikke lidt at sætte Britta Nielsen til at stå for udbetaling et eller andet foretagende, Godt nok ulønnet, det er jo det, der var hendes argument. Det er jo ulønnet arbejde, men det var stadigvæk også... Altså, hun er ikke egen til det der på noget plan, og så er det ulønnet. Det er ikke et argument.
2: Hvem kan du bedst
8: lide, Amalie eller Tue? <laughs> <laughs> oh, ja, jamen, Amalie, hun er jo forholdsvis uh, spontan og ud af posten. Man kunne jo, man mindes jo stadigvæk, da hun er været i landsløslejen, hvordan hun sad og nærmest var hele vejen over Storebæltsbroen, ikke? Og så til efter Sveriges kamp, når hun skulle se den, hvordan der var en begejstring tilbage igen, så der er noget spontanitet ved hende, og ja, Tue, han var bare en god fyr. Og, øh, og så, hvilke sportsstjerner har, har besøgt en pølsevogn her? Altså, David Nielsen har været herinde en enkelt gang. Jeg tror, det er ved at være det, jeg har haft herinde. Hvad det?
1: Der misforstår en spørgsmål, at vi sagde sportsstjerner. Ja. Yeah. Øh, øh, det, det kan jo ske. Der er travlt <laughs> i sådan en pølsevogn.
0: Det er det. Tu, du er en øh, god fyr
1: ifølge pølseskim, og øh, vi det ruller det videre. Øh,
0: en af de tidspunkter, hvor du var en rigtig god fyr i vores program, det var, øh, da du holdt en tale imod var. Ja. Simpelthen. Vi kan ikke øh, pakke det ind. Det var, øh, det var for mig et smukt øjeblik. Øh, og noget, som jeg øh, tænker peger ind mod 2021, hvor et gerne skal stramme lidt op, lidt op.
1: Vi håber, at øh, talen kan være med til at øh, bringe det frem. Okay. Jamen altså... Øh, så lyder det nogenlunde sådan. Ej, der bliver bygget op. Det er så altså
0: dejligt. Jeg glæder... Altså, kom med det. Okay. Kom så. Jeg holder dig tilbage nu.
1: Det var... Så du, gør gjort Så godt engang. Dengang, hvor fodbold var et af de få steder, hvor jeg kunne give slip og lade rå barnlig glæde strømme ud af min ellers livstrætte indebrændte farkrop. De der cirka 30 sekunder lige efter mit hold havde scoret, det var måske de eneste 30 sekunder på en uge, hvor jeg slap hjernen helt fra slukkede den og lå følelserne til over, hvor man ikke behøvede at tænke på mundbindsrelemanger eller andre nyopfundne samfundsnormer, men bare kunne være til stede lige der i øjeblikket. Der hvor man kunne smide med fjernbetjeningen skrige sit inderste primale skrig mod fjernsynet og dermed også udløse hvad end der måtte have opbygget sig af indestænkt vrede og frustrationer i ugens løb. Det er det, VAR har taget frem. For når mit hold scorer nu, så går der to til syv døde minutter, hvor jeg ser en mand i grimt sort tøj holde sig til øret, som om han lejede PT agent mens han venter på, at en computer beslutter vores allesammen skæbne for os. Alt imens mit skrig og barnlige glæde siver ud af mig, som luften fra et punkteret bold, og når målet så alligevel endelig bliver anerkendt, så har jeg omtrent lige så mange følelser tilbage i min krop, som hvis jeg var Christian Eriksen. <laughs> Det svarer til, wow. at nogen, altså i det der øjeblik under sex, hvor begge af vi er ved at klimakse, råber, stop! Lad være med bevæge Vi skal lige se, om vi kan godkende det her Hvor efter der går to til syv minutter, hvor man ligger som to døde sæler oven på hinanden, og ikke må røre sig, tænker på indkøbssædler, om det egentlig smager bedre med gås hinanden. Og når samlejet så endelig bliver godkendt, så er alle safter tørret ind, og alt du har for længst forladt lokalet. Fodbold skal være uretfærdigt og uforudsigeligt. Det er det, der giver det en værdi, og som løfter det ud over det meningsløse grundprincip om 22 dybt overbetalte unge mænd, der løber rundt efter hinanden og en klump oppustet leder, alt sammen til ære for Katar. De uretfærdige øjeblikke, som var fjerner for fodbolden, det er jo dem, vi husker. Det er igennem fortællingerne om dem, at fodbolden lever i vores hjerter. Det er de øjeblikke, jeg elsker allermest ved fodbold. Også dem, hvor uretfærdigheden går ud over mit hold og min helte. Jeg ville det aldrig være for uden Bacheos underlødige og underløbende frisbak på Smikel i 93, der betyder, at Danmark ikke kom med til VM i USA. Det har betydet, at samtlige landskampe mellem Danmark og Spanien siden har fået ekstra betydning for mig. Det giver mere værdi. Men vi skal lære af historien. Det er det, Birte Røn Hornbæk også siger til os. Så lad os da bare for eksperimentet skyld lege med tanken om, at havde der været var i fodbold siden før Pili havde blivet på. Hvordan havde det så set ud? Ja, så havde vi aldrig haft historien om Guds hånd og Maradona. Et mål, der handler om ukulig vindervilje, gadedrengens hævn mod systemet, der fik følelser i K over hele verden og rørt os alle sammen. Et af de allerstørste fodboldikoniske øjeblikke ville være som slettet for historiebøgerne. Havde var aldrig været der, eller rettere sagt, havde var altid været der, så havde vi aldrig fået det Guds udtryk, Phantom der opstod, da Bayern München-spilleren Thomas Helmer i april 94 skyder bolden i mål via sidenettet, uden dommeren lægger mærke til det og sikrer sit hold sejren over FC Nürnberg.
0: Phantom -tour. Ja.
1: Det er ikke det eneste historiske udtryk, vi ville være blevet frarøvet af VAR. For havde VAR fandtes den dag i Jytteborg i slut juni, på Ullevi-stadion. så var der blevet dømt frispark på Andreas Brehme, og faktisk havde aldrig ramt den lige i røven. Og var havde uden tvivl også overset, at Kim Vilford er fodboldens største gentleman. Og så alligevel døbt Hans på hans 2-0 mål i finalen. Og så, mine damer og herrer, så havde Danmark aldrig nogensinde vundet EM i fodbold. Danmarks største sportsbegiv nogensinde havde været forsvundet. Og hvad der er endnu værre, så havde vi aldrig nogensinde oplevet Fleming Toft føde bitte udtryk. Og det ser som om det er slut. Det er slut. De har gjort det igen, det danske fodboldlandshold. Dansk fodbold, største triumf af en kendskærning. Siffrene har vi her. John Jensen, Kim Wilford. Motscorerne 2-0 over verdensmestrene i denne EM-finale. Og sådan ser det ud, når man har det godt. Tillykke Danmark. Prøv til dem her i Ullevi. Ja, så har tak vi fordi aldrig. I kom til min TED Talk.
0: <laughs> var det smukt? Var det smukt?
1: Nå, jamen altså, det var øh, bare lidt af de genialiteter, vi har øh, produceret for jer i øh, året, der er gået. En brøkdel. Ja, vi glæder os øh, mega meget til at øh, være i jeres ører, også i øh, dette 2021, øh, fredag efter fredag på Genhør.